0: Hubert Etienne, et le sens de l'État, comprendre la crise du politique par la modernité fiscale. Depuis 2019, l'impôt sur le revenu des Français est prélevé à la source. Ce qui pourrait passer pour une réforme mineure d'ordre pratique marque en fait l'aboutissement d'une longue évolution de la théorie de l'impôt, débouchant sur une doctrine contraire au principe même qui le légitime. Depuis l'Antiquité, le lien reliant d'une part la source d'autorité fiscale, et d'autre part, le sujet soumis à l'impôt est un lien de vassalité naturelle. Le citoyen grec est un homme ontologiquement libre, ce qui lui confère des droits et libertés naturelles, lesquels trouvent un écho politique dans les droits civiques que lui reconnaît la cité. Il se distingue de l'esclave, individu naturellement soumis à la puissance d'un tiers libre, bien qu'affranchissable, qui ne possède de droits que ceux que la communauté des hommes libres consent à lui prêter. Parce que l'esclave est un aliéné, comprendre qu'il ne s'appartient pas, alors rien ne peut lui appartenir pleinement. La condition de l'impôt est donc parallèle à celle de la propriété. Tout ce que produit l'esclave est censé appartenir à son maître. De même, tout ce que produit la race vaincue, ilote, serre, colon du fisc, etc. est censé appartenir à l'État. Résume Proudhon. La nature du lien fiscal qui se perpétue de l'Antiquité à la Révolution est ainsi fondée sur une domination naturelle entre un maître et son esclave, Grèce, ou un État impérieux et une population vaincue, Rome. En France féodale, le cerf, assujetti à la puissance d'un suzerain, est placé sous la domination d'un seigneur qui, ayant prêté allégeance au suzerain, s'en retrouve le vassal et dispose, par délégation, de droits sur le sujet. Le vassal est inféodé, mais demeure libre. Aussi lui reconnaît-on un droit de propriété tandis que le serf se contente de la main morte. Le sujet ne s'appartenant pas, il va de soi que le fruit de son travail ne peut pas plus lui appartenir et revient à son maître comme le dividende à l'actionnaire. Le consentement à l'impôt est ici naturel et évident, ce qu'il ne traduit que le juste retour d'une richesse à son propriétaire légitime, lequel, en disposant librement, peut choisir à sa guise le montant qu'il entend laisser à son outil de production. S'il lui laisse davantage que ce qui est absolument nécessaire à sa survie, ce n'est donc que pure gracieuseté. Dominer, c'est faire montre d'un pouvoir transcendant qui octroie des droits divins sur une personne. Cependant, notons que cette domination n'est pas inexorable. Aussi est-il toujours possible pour un individu de se libérer, d'être affranchi ou anobli, c'est-à-dire de changer sa condition naturelle pour s'approprier des droits. C'est ainsi que le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prend tout son sens, proclamant une égalité naturelle entre les hommes comme condition sine qua non d'un droit de propriété, ne reconnaissant dès lors que l'existence d'inégalités sociales.